0: der Podcast des Oberösterreichischen Kultursommers. Und Platz genommen hat Professor Martin Haselböck. Sie sind künstlerischer Leiter des Kirchklangfestivals, was bereits begonnen hat. Das ist im vollen Gange. Das findet dieses Jahr nämlich vom 10. Juli bis zum 29. August statt. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt.
0: Und je an einem Sonntag. Also nicht immer an einem Sonntag, aber da kommen wir dann später noch
1: drauf. Oft zurück. an einem Sonntag, aber fast immer an einem Sonntag.
0: Genau, und zwar an verschiedenen Orten im wunderschönen Salzkammergut. Mhm. Wir kommen später noch genauer zu den besonderen Spielorten und auch zum Festivalprogramm. Jetzt erst einmal zum Festival. Eine Sache finde ich nämlich ganz besonders, das Kirchklang-Festival findet nämlich dieses Jahr zum ersten Mal statt. Stimmt das?
1: Es findet zum ersten Mal statt, aber es baut auf vielen Aktivitäten und Traditionen, die teilweise schon jahrzehntelang stattgefunden haben. Das heißt, wir haben gebündelt, wir haben etwas neu erfunden, wir haben etwas zugefügt, aber wir haben auch etwas wie das Konradfest bei Oberwang, das haben wir wiederbelebt, das gab es. 25 Jahre lang und ist dann ausgestorben. Wir machen es wieder.
0: Und wie lange gibt es dann eigentlich die Idee, ein Kirchklang-Festival zu gründen?
1: Ja, die Idee war, ich wohne eigentlich fast ein halbes Jahr des Jahres in einem alten Pfarrhof in Abtsdorf. Und ich bin tief verwurzelt in der Tradition, in der Geschichte des Salzkammerguts. Und kaum eine Region wie das Salzkammergut hat so viel aus diesen Sakral, Religion, Kult, Kunst, Verbindungen gelebt. Wir erinnern uns an die äh, Reformation gegen Reformation, die Geheimprotestanten, die dann vertrieben worden sind und so weiter. Und wenn man jetzt schaut, das Salzkammergut hat keinen einzigen brauchbaren Konzertsaal, um es böse zu sagen, sind alles Also Das Salzkammergut hat aber einige herrliche Kirchenräume. Und wenn man die Originalräume mit der Originalmusik, mit der Historie verknüpft und sagt, es ist nicht nur Unterhaltung, was man macht, sondern eine gewisse Belehrung ist auch dabei und eine gewisse Erkenntnis, die, die man daraus gewinnt, dann war es die Idee, hier zu beginnen und das Kirchklangfestival zu machen. Das heißt, wir haben einige Freunde, ich bin nicht allein der Programmmacher, einige Freunde, die schon lange, Kultur gemacht haben im Salzkammergut, die interessiert sind, haben sich zusammengetan und haben gesagt, geben wir dem Ganzen einen neuen Namen. Wir haben vor zwei Jahren in Bad Ischl begonnen, auch mit Thomas Hemsen, waren eigentlich schon sehr weit im letzten Jahr, als fast das ganze Programm Corona zum Opfer gefallen ist und jetzt ist es also der Start.
0: Letztes Jahr gab es ja eine große Zäsur, mhm. auch für das Kirchklang-Festival. <lacht> Wie war es jetzt, das Festival zu gründen? Man weiß ja gar nicht wirklich, ja. ob es dann stattfinden kann. Welche Herausforderungen gab es jetzt?
1: Ja, die Herausforderungen sind groß. Wir wissen alle nicht, was nach Corona kommt. Wir sind ins kalte Wasser gesprungen. Es steckt sehr viel Risiko dabei, Veranstalterrisiko, künstlerisches Risiko. Wir haben durchaus versucht zu programmieren. Nicht, dass es nur dieselben Dinge, die man eh schon lange hört, immer wieder sind. Wir waren aber sehr beglückt durch das Eröffnungskonzert. Die Kirche war gesteckt voll, wie man so sagt. Es war ein Konzert mit den Sängerknaben, mit Florian Bösch. Und es war ein klassisches Programm in der Basilika Mondsee. Aber man hat gespürt irgendwo die 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 Lust jetzt am Wiederbeginn, die Freude, dass es wieder losgeht, dieses Starten. Und äh, ich hoffe, wir können diese Lust weitertragen und durch alle Veranstaltungen bringen. Wir sind schon jetzt am Anfang in eine typische... Salzkammergut-Situation gekommen. Wir haben in Hallstatt gespielt, wir haben in Traunkirchen gespielt. Jedes Mal gab es tropische Unwetter davor und äh, wohl kaum ein anderer Veranstalter muss damit rechnen, dass die Zufahrtsstraßen zu den Konzertplätzen durch Murenabgänge blockiert sind. Und so war es. In Hallstatt konnte man plötzlich von Gmunden nicht mehr ins innere Salzkammergut gelangen. Im Traunkirchen selbst konnten wir fast nicht zum Konzert kommen, weil die Zufahrtsstraße überschwemmt war.
0: Das sind ja neue Herausforderungen. Jetzt hat man eh schon die Herausforderungen mit Covid-19 und jetzt auch noch das Unwetter. Wie haben dann die Konzerte stattfinden können? Konnten die Menschen zu den Konzerten kommen?
1: Wir haben weniger Besucher gehabt, als wir Karten verkauft haben, weil wirklich manche nicht kommen konnten. Auf der anderen Seite, die schwierigen Plätze jetzt von der Zufahrt her sind hinter uns. Jetzt ins äußere Salzkammergut nach Monsee gelangt man, nach Attersee gelangt man. Da ist es nicht so riskant. Und ich glaube, dass es nicht jeden Sonntag regnen wird, auch nicht im Salzkammergut.
0: Hoffen wir es. <lacht> haben Sie mit einigen Menschen gesprochen, wie es Ihnen ging, jetzt wieder in ein Konzert gehen zu können? Ja,
1: natürlich. Das Feedback ist groß. Wir haben die unterschiedlichsten Besucher. Wir haben ja mit meinem Orchester Wien Akademie in Wien einen Musikvereinstyklus, der durch Covid auch nur zur Hälfte stattfinden konnte. Und wir haben viele Konzerte in historischen Plätzen. Und Viele der Wiener Besucher sind jetzt gekommen und waren glücklich in Monzi, uns wieder hören zu können. Auch die Geschichte mit den Wiener Sängerknaben, die haben ein Jahr lang nicht in der Hofkapelle singen können. Und das Repertoire der Hofkapelle ist ein Schwerpunkt auch für Kirchklang, wo ich äh, eben dort die Krönungsmesse aufführen konnte. Und auch hier wieder die Lust am Musizieren, die Lust. Ich habe selten so eine euphorische Stimmung bei einem Konzert gehabt und da nimmt man auch organisatorische Schwierigkeiten viel leichter an. Es ist natürlich Sommerkonzerte überhaupt und Festspiel überhaupt hat einen eigenen Charakter. Man ist nicht so in der Tretmühle oder, oder in der organisatorischen Tretmühle, wie man es manchmal in Wien ist.
0: Das Schöne eben an Festivals finde ich auch, es finden ja jetzt sehr viele statt zum Glück, dass es an Orten ist, die jetzt nicht so typische Konzertorte sind. Mhm. Kommen wir kurz zu den Spielorten. Mhm. Sie haben es kurz vorhin schon gesagt, es sind Mehrzweckhallen, aber auch wunderschöne Kirchen. Mhm. Wie sind Sie zu der Auswahl zu den Orten gekommen?
1: Naja, es gibt im Salzkammergut zwei große Kirchen, zwei sehr große Kirchen. Die Basilika Monsee, die wird für uns ein fixer Spielort sein, jetzt und auch in Zukunft. Und Bad Ischl, die wunderbare romantische Pfarrkirche, die wir letztes Jahr im Programm hatten und auch nächstes Jahr wieder haben werden. Äh, dazu gibt es diese prachtvollen Barockkirchen oder barock ausgestatteten Kirchen, wie zum Beispiel Traumkirchen. Das ist ein, ein Traum. Dort hatten wir den Dichter Bodo Hell auf der Kanzel oben für ein Projekt mit Orgel. Äh, die gotische Kirche, wenn man schaut, wir hatten das Programm, wo Gunnar Letzboer, der große Geiger, der aus Hallstatt stammt, und die Einspielung der Rosenkranzsonaten in Hallstatt vorgenommen hat für sein erstes Konzert in seinem Heimatort. Er hat die Stücke dort gespielt, wo er sie nur aufgenommen hat. Ja. Und das war auch ein ganz besonders emotionales Verhältnis, dass er zurückkommt, um dort seine, seine Aufführung zu machen. Und wir haben dort, wo ich selbst quasi wohnhaft bin, in, in Attersee, ein Projekt, das uns organisatorisch vor große Aufgaben stellt weil wir einen Saal, der völlig leer ist, die Atterseehalle, der eigentlich für Ausstellungen gebaut ist, ausstatten, um eine szenische Aufführung machen zu können. Und wir spielen ein Stück, das großartig ist, Black Cat. Black Cat war ein Stück, wo ich gemeinsam mit einem Filmkünstler, Virgil Wiedrich und einem Regisseur, die Idee hatte zuerst theoretisch, wie viele Kunstformen kann ich in einem Werk kombinieren. Und es gibt ein Barockensemble, das Arien von Bach singt. Zuspielung von Musik des englischen Songwriters David Silvian, dann Live-Ballett von zwei der großen Tanzfiguren des französischsprachigen Theaters getanzt und ein Bühnenbild, das als Bühnenbild wie im Film beginnt, aber sich zu einem Film entwickelt. Und damit erzählen wir die Geschichte The Black Cat von Edgar Allan Poe ohne ein einziges Wort zu verwenden. Es ist ein Stück das mir sehr am Herzen liegt, dass bereits in Los Angeles, in Südamerika, in, in Taipei gespielt hat und jetzt nach Österreich kommt, weil viele unserer Freunde danach schon gefragt haben. Aber der Aufwand ist enorm. Wir müssen eben wirklich die Halle erst ausstatten, spieltechnisch machen. Aber es wird ein besonderer Platz und wenn es funktioniert, werden wir dort mehr auch in den nächsten Jahren machen. Und wenn wir jetzt gleich drüber über die Spielorte sprechen, der ein ganz schönes Orgelfest verbindet die Pfarren von Nussdorf und Abtsdorf am Attersee, wo vor 25 Jahren ein großer Orgelbauer, einer der ganz großen Patrick Coulomb, seine ersten Instrumente in Österreich gebaut hat. Und zwar eine wirklich kleine Dorforgel in der wunderschönen kleinen Dorfkirche von Abtsdorf, die aber extrem klangschön ist. Und danach, weil die Bauern diese Pfarrleute von Abtsdorf die Orgel so geliebt haben, sind die Leute des Nachbardorfs gekommen und gesagt, wir wollen auch so ein Instrument. Und er hat gesagt, mhm. nur wenn ich eine spanische Orgel baue. Und jetzt steht in okay. Nussdorf am Attersee eine spanische Barockorgel. Und ah, diese spanische okay. Barockorgel wird gemeinsam mit der Abtsdorfer Orgel zum 25. Jubiläum äh, jetzt in zwei Konzerten gespielt, wobei es in ähm, Nussdorf eine Tanzperformance sein wird gemeinsam mit dem Organisten Jeremy Joseph, der einer der großen Professoren und Improvisatoren in unserem Land ist. Also eine spannende Geschichte. In Abtsdorf ein traditionelles Orgelkonzert. Dann auch wieder eines dieser Feste, die für uns ganz wichtig sind, dass man mit den Leuten auch reden kann, zusammenkommt. Und am Abend eine Dokumentation über den Orgelbauer und die Tanzperformance.
0: Genau, da kommen wir dann auch ja? später gleich noch... Zurück die ja. Uraufführung, weil es gibt ja insgesamt genau. zwei Uraufführungen, gibt, eine genau, ja. wird schon gelaufen sein, ja. dieser Podcast zu hören, ja. ist der, die andere folgt dann noch. Mhm. Kurz noch zu Black Cat, mhm. das ist ja jetzt keine Uraufführung, aber eine Erstaufführung. Es ist eine Österreich. österreichische
1: Erstaufführung, ja.
0: Also sehr und, spannend.
1: Und es ist eine spannende Produktion die ich einfach nicht weglegen wollte, sondern ich lebe mit dieser Produktion. Und Wir hatten sie vor zwei Jahren eben in Los Angeles und Bogotá. Die, die Gastspiele dort haben so viel Freude gemacht, haben so viel tolles Echo gefunden, dass ich gesagt habe, das Spiel wird zu Hause ja? und, oder zu Hause in Oberösterreich. Ja. Und äh, das ist ein Stück, das einerseits zwischen allen Stühlen sitzt, weil es ist Tanz, es ist Ballett, es ist Barockmusik, es ist Oper, es ist Musiktheater. Es schließt in kleinerer Form an an die Stücke, die ich mit dem jedermann Regisseur Michael Sturmiger und dem Schauspieler John Malkovich gemacht habe, das heißt die Suche nach Stücken, die sich dem, der Eindeutigkeit entziehen. Und Black Hat ist, wenn man drin sitzt, ein ganz spannendes. Man wird hineingezogen, man wird hineingesogen. Man kann aber vorher nicht ganz erklären, was was erwartet mich da, weil es ist alles. Mhm. Es ist es ist Tanz, es ist Barockgesang, es ist ähm, Rockmusik, es ist wirklich ein Patchwork mhm. äh, im besten Sinne. Und ich glaube, dass man äh, darauf neugierig sein kann und dass jeder, der hinkommt, doch einen spannenden Abend erleben wird. Es gibt dazu noch ein in keinem Programm aufscheinendes Encore. Es gibt ein kleines Festival im Juli in meinem, in meinem Attersee, die Perspektiven-Attersee, die sich gemeinsam zusammentun mit einigen optischen und ja, Soundkünstlern. Und ich habe dort eine Installation von Marian Essel gesehen, der diesen Raum bespielt mit Neonröhren und mit einer wunderbaren Klangzuspielung. Und mir hat das so gefallen, dass ich Essel gefragt habe, ob er nicht die Installation im August stehen lassen will. Also werden wir ah, okay. Black Cat spielen. Mit und
0: Neonröhren?
1: Nein, gar nicht, sondern wir spielen unser Black Cat Stück. Und dann kann man einen Drink nehmen und in der Nacht um elf kann man noch einmal diese Marian Essel im selben Raum Performance noch einmal als Zusatz anschauen. Okay, das und ist dann für
0: alle, die so lange bleiben, dass sie das für dann Für alle, die dann auch nach machen. ihrem
1: Trink noch weiterbleiben wollen, so das Encore nach der, nach der Aufführung. Ach, und das ist so irgendwie die Idee, die ich, wenn man die Chance hat, schon am, am Land etwas zu machen, an den schönen Orten war es einfach so, das Publikum wird nicht so riesig und so anonym sein wie im sondern ja. man kann mit den Leuten sprechen, <lacht> man soll sprechen und das Konradfest ist ja hier immer ein Beispiel gewesen, wie es damals war. Es ist der gesamte Ort gekommen. Mhm. Es gibt ein Festkomitee im Ort Oberwang, aber es kommen auch die Linzer, es kommen die Wiener, es kommen die Freude neuer Musik. Und dann gibt es dort gegenüber von der Kirche dieses wunderbare Atelier und den Garten dieser Malerin von einem namhaften österreichischen Architekten, damals in den 60er Jahren gebaut. Und dort gibt es einfach, wenn das Wetter es zulässt, ein, ein schönes Volksfest und dann geht man halt wieder ins Konzert hinein und hört sich die neuen Uraufführungen an.
0: Ja, schön. Also das wäre auch meine Frage gewesen, was hm. erwartet eigentlich das Publikum bei Black Cats? Die haben es eh schon ja. gesagt, also alles. auf gut Ja, Deutschen. ich hoffe, ja. ja, oder
1: ich glaube also alles. von ja. allem
0: etwas, aber es ist ja Musik von Johann Sebastian Bach und David Sylvian.
1: Ja. Wie passt das zusammen? Die Musiker, die Bach spielen, spielen fast mit einem Timecode. Die wissen ganz genau, wann, wo sie einsetzen und gleichzeitig läuft mit diesem Timecode läuft die Zuspielmusik. Und die Zuspielmusik war zum Teil schon vorhanden, zum Teil wurde sie extra für uns konzipiert und gemacht. Und die Idee ist so eigentlich, wenn ich die Geschichte, die sehr einfache Geschichte von Blackhead erzähle, äh, die äh, Edgar Allan Poe auf zwei Seiten niederschreibt, das ist eine ganz kurze Geschichte, dass ein, ein, ein Mann äh, eben seine, seine Frau erschlägt und sie einmauert und dann das Geräusch der ebenfalls eingebauten Katze okay. verrät ihn und er wird überführt. Okay. Und äh, das Stück beginnt eigentlich schon in der Gefängniszelle und die bach sind die Reflexions-Arien des äh, in der Zelle Sitzenden, der dann als Rückblick die ganze Geschichte noch einmal erlebt. Und die Zuspielungen sind, und die Aktionen der Tänzer sind dann das Wiederbeleben, das Nachstellen dieser Szenen, die dann kommen. Und es ist eigentlich wie in einem in einer einaktigen Oper mit einzelnen Szenen, die durchchoreografiert sind. Und wir haben sehr viel Hirnschmalz da hineinfließen lassen. Man sieht zum Beispiel die Tänzerin, die äh, ihren Akt macht, die teilweise die Katze spielt, teilweise die Frau spielt, die, die Rollen wechseln da. Der Sänger ist ja auch auf der Bühne, der ist so der, der Erzähler, der dann reflektierend erzählt. Und dann verschwindet diese Katze, die Tanzende, hinter der Leinwand und plötzlich taucht sie auf der Leinwand wieder als Figur auf. Und es sind so wunderbar technische Tricks oder Spielereien drinnen. Auf der Bühne, äh, auf der Leinwand ist ein Lichtschalter, der wird berührt und gleichzeitig geht dann das Licht an, drinnen im, im, im Saal. Okay. Es ist die Fiktion und die Realität ja. und die, die Fiktion ist, ist changierend und wechselt immer wieder.
0: Und nochmal eine Frage, wie viel sind da jetzt äh, beteiligt bei dem Projekt?
1: An dem Projekt sind insgesamt, das ist ein großes Projekt oder für uns großes Projekt, mit dem Staff sind insgesamt äh, 16 Leute beteiligt. Es ist ein Ensemble von sieben Musikern. Ja. Es ist ein Daniel Johansen, ein sehr bekannter Sänger, ein Tenor. Es sind zwei Tänzer, ein, ein Paar, äh, Mann und Frau. Und es ist technisches Equipment, Beleuchtung bis zur Garderobe. Äh, das Zuspielband, das dann gemacht wird. Es ist ein nicht ganz kleiner Aufwand getrieben worden hier, um das hier, hier herzustellen.
0: Ja, schön. Aber das wird ja dann dreimal insgesamt aufgeführt, ja. am 19., 20. 21. August.
1: Ja, und ich lade herzlich ein und all die, die am 21. August kommen und da bleiben wollen, können dann gleich nahtlos das Orgelfest am 22. August im selben Ort Attersee, aber in den Ortsteilen Absdorf. Oder Nussdorf ist ein eigener Ort, darf ich nicht sagen. Selber Ort, aber selbe große Pfarre dort.
0: Ja, bleiben wir vielleicht dann gleich am 22. August. Da gibt es nämlich eine von zwei Uraufführungen.
1: Ja, das Pygmalium-Tanzprojekt ist auch ein Ergebnis fast von Corona. Wir wollten schon im letzten Jahr ein pygmalion projekt mit der großartigen Silke Grabinger und ihrer Silkflüge gruppe machen, und zwar hätte es in der Atterseehalle stattfinden mhm. sollen. Und das ist dem zum Opfer gefallen, aber die Idee eines sich weiterentwickelten Pygmalion-Projekts ist nach wie vor im Raum. Ja. Und jetzt war es so, dass der Auftrag ging, für ein 50 Minuten langes Tanzsolo, eine Tanzperformance zum Thema Pygmalion, die Musik entstehen zu lassen. Und äh, Jeremy Joseph, der einer der großen Improvisatoren auf der Orgel ist, hat eben so wie im Jazz jetzt eine Mischung aus notierter Musik und improvisierter Musik geschrieben, die er auf dieser spanischen Orgel gemeinsam mit Elektronik und gemeinsam mit elektronischen Zuspielungen und weiter Improvisationen spielen wird. Und diese Musik dient als Grundlage für das Tanzsolo von Silke Grabinger für Begmalion. Auch hier wird eine Geschichte erzählt, die dann in mehreren Teilen stattfindet und Pygmalion soll sich im nächsten Jahr weiterentwickeln. Der Keim ist dabei gesät, ist in der Kirche. Im nächsten Jahr soll es diese Performance mit großem Tanzensemble in der Atterseehalle geben. Und wir entscheiden dann, ob die Musik in der Form, wie sie ist, weiterverwendet wird oder ob sie noch weiter, weiterentwickelt, weiter gestaltet, vielleicht mit anderen Instrumenten versehen, fortgeführt wird.
0: Das Ganze wird ja in einer Kirche stattfinden. Ja. Und jetzt muss ich fragen, ist es ist ja auch noch Elektronikzuschreibung, Leo, ja. Wie passt das in eine Kirche?
1: Ja, passen. Es ist erstaunlich. Es sind die oberösterreichischen Kirchen zum Teil elektronisch gar nicht so schlecht ausgerüstet. Das heißt, wir haben in Nussdorf schon eine vorhandene Leinwand, es gibt eine vorhandene Beamerkonstruktion. Das heißt, in irgendeiner Weise ist das, was wir tun, auch Verkündigung. Ja? Und ob dort dann gewisse Bilder wiedergegeben werden. Es ist ein Equipment da, aber es wird natürlich noch mehr Equipment hineingestellt. Das heißt, es wird Scheinwerfer, es wird Beleuchtung geben. Und die Nussdorfer Kirche, die aus einer älteren Kirche eine Erweiterung erfahren hat, ist für solche Dinge sehr gut geeignet, weil sie fast so eine Art Bühne vorne hat, wo getanzt werden kann und der Organist auch für die Leute, die unten in der Kirche sind, zum Großteil sichtbar ist.
0: Und das ist dann auch ein Projekt, das hoffentlich nächstes Jahr weitergeführt wird. Das weiterhin
1: weitergeführt ja. werden sollte. Die, die Zusammenarbeit mit, mit Silke Flügge und Silke Grabinger ist schon auch fürs nächste Jahr angedacht und Tanz sollte immer wieder vertreten sein. Wobei der Aufwand natürlich auch groß ist, weil es mhm. muss ein Tanzboden gelegt werden. Wir hoffen alle und soweit sind wir sehr hoffnungsvoll, dass das, was wir hier machen und was nicht nur Mainstream ist, sondern eben wirklich einige neue, Ideen hineinbringt, dass das gut angenommen wird, weil dann kann man auch mutiger sein und kann spannende Sachen projektieren. Ja.
0: Ich höre jetzt im ganzen Programm und auch jetzt sehr viel raus, diese Mischung aus Alt und Neu. Ja. Wie sind da die, die Rückmeldungen vom Publikum? Weil das kann ja doch oft manchmal vielleicht verschwört ja. sein im ersten Moment, diese Mischung. Ja. Wie haben Sie das jetzt naja,
1: Auch hier baue ich auf Verfahren. Das Problem ist eher ein, ein Verkaufsproblem. Das heißt, meistens, wenn ich etwas, was ich nicht kenne, angekündigt sehe, sage ich, gehe ich nicht doch lieber ins Chopin-Konzert oder wo der, der den ich hundertmal gehört habe, wieder spielt ja. Wenn ich einmal drin bin, ich glaube, wir alle sind irgendwie zerrissen zwischen der Neugier, ich möchte was Neues erleben, ich möchte was Neues hören, aber doch dann der Furcht, ich fahre dahin ich kaufe mir teure Karten, aber ich weiß nicht, was mich erwartet. Ja. Diesen Bogen muss man spannen und... Ich glaube, wenn dann das Vertrauen da ist, dass man sagt, aha, das, was die uns anbieten, das ist gut und das ist spannend, dann sehe ich keine großen Probleme, ja. Aber natürlich ist es so, wenn ich, wenn ich immer dieselben Stücke programmiere und jetzt nach dem Beethoven ja immer noch weiter beethovens sonaten spielt, dann, dann ist es klar, dass, so wie bei den kleinen Kindern, die dasselbe Märchen immer wieder erzählt haben wollen, dass das Publikum auch dann strömt. Aber ich glaube, die Mischung, sonst macht es uns selbst ja auch keinen Spaß. Es ist Für die Künstler selber ist es in keiner Weise spannend, immer wieder dieselben Stücke zu spielen. Ja. Sondern ja. Wir wollen uns auch entwickeln, wir wollen auch was Neues anbieten.
0: Sie sind ja seit 1985 Leiter der Wiener Akademie.
1: Begründer. Oder ja. Begründer auch sogar.
0: Ja. Wie haben Sie das erlebt in den letzten 36 Jahren? Können Sie da erzählen, hat sich das Publikum verändert? Nur selbstverständlich. Haben sich die Konzerte verändert? Ja. Wie und wie haben sich
1: diese ja. verändert? Ja, zum Ersten ist es schon so, dass wir immer wieder, ich bin im Salzkammergut im Sommer, es ist irgendwo fast eine Art Stagione, ein, 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 ein Sommerheim, um es so zu sagen die Musiker des Orchesters in allen Formationen. Natürlich werden wir sehr viele Gastmusiker einladen und natürlich unser Orchester war immer von allem Anfang an sehr mit Oberösterreich verbunden. Mhm. Der große Geiger Gunnar Letzboer war vor 30 Jahren unser Konzertmeister. ja Und wir haben gerade in dieser Saison sehr viele Ensembles eingeladen, die sich von uns quasi weiterentwickeln und nicht, ich sage jetzt nicht abgespalten, aber die dann mhm. selbstständig geworden mhm. sind. Und wenn ich sage, der der Anfang, wir waren die zweite Generation Originalinstrumente. Mhm. Ja. Das heißt, wir waren nicht, wir mussten nicht kämpfen wie Han und Kurt ganz am Anfang, aber ich besonders musste natürlich sehr auch kämpfen. Ich war als Organist der Hofkapelle ständig mit den Wiener Philharmonikern ja. äh, zusammen, für die diese Art von Aufführungspraxis zum Teil damals unheimlich war. Ja. Okay, das okay. war etwas, was äh, was sie verstört hat im Manden. Und jetzt, gerade als ich die Krönungsmesse gemacht habe, haben zwei junge Philharmoniker mitgespielt und jetzt ist das allgemein gut geworden. Das heißt, diese Kämpferzeit ist zum Teil vorüber. Jetzt müssen wir vielleicht mehr mit der Überfülle kämpfen, Das, nämlich auch Corona hat es noch verstärkt. Ich, Wir haben einiges gestreamt, aber ich bin kein Freund des Streaming geworden, weil es ist ungeheuer viel Material da und wenn ich jetzt sage, der Zuhörer kann gleichzeitig in der Überfülle diesem Luxus, die selben Stücke in 100 Fassungen zurück bis vor 50 Jahren abrufen, ständig hören, vergleichen und so. Und im manchen ist das kein, kein lustiges, kein fröhliches Hören mehr. Ja. Das heißt, wir haben die alte Benjamin'sche Problematik des Vervielfältigen des Kunstwerks. Ja. Wir haben das Problem des Wiederholen des Kunstwerks. Ich glaube aber, dass das Publikum teilweise viel mit wenigen Ausnahmen viel offener geworden ist es war nicht nur auf die Marken beschränkt. Natürlich gibt es heute auch einen Star-Kult, wie es ihn immer gegeben hat und immer geben wird. Ja. Aber ich, ich glaube doch, dass das Publikum, das wir heute haben, dieses Nebeneinander unterschiedlicher Zugangsweisen zum Kunstwerk mhm. schon auch aufgenommen hat und auch selbst hat. Ja. Und dass es kein Gegeneinander sein muss zumeist, sondern ja. ein gleichzeitig einen verschiedenen Zugang, verschiedenen Interpretations haben sein kann. Und ich glaube, das ist, hier hat sich schon was getan. Ja.
0: Das ist, glaube ich, auch das, was im Stream fehlt, weil man kann einfach danach mit niemandem reden.
1: So ist es. Wir haben äh, versucht, über verschiedene Medien, jetzt Global Concert Hall etc., Konzerte zu streamen. Es sind auch die, die letztjährigen Konzerte, als es noch nicht Kirchklang hieß, äh, sind mit, mit Thomas Hemsler und Benny Schmidt sind gestreamt und aufgenommen worden. Und wir haben dann nachher versucht, so eine Art Zoom-Gespräch zu führen. Aber genauso wenig wie Zoom für das quasi demokratische Dialogisieren geeignet ist, genauso wenig war es eben dann möglich, darüber wirklich zu reden. Sondern man kann nur gewisse Dinge bestätigen oder kurz, in Kurzfassungen sagen. Nein, ja, das stimmt.
0: Vorhin ist das Wort Starkult gefallen. Apropos Starkult, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, wie aus Ihrer Sicht, wie hat sich da die Präsentation der Künstlerinnen und Künstler verändert?
1: Naja, das Problem ist schon für junge Künstler das Problem wahrgenommen zu werden oder die Warnungsnehmungsschwelle zu überschreiten. Ja. Und natürlich ist es so, dass sich Gruppen, so wie in der Popmusik so ihre Fangemeinde bilden können und Vielleicht ist es auch schön drinnen. Ja? Nur erleben wir es teilweise bei derzeit, gerade nach Corona. Du hast eine fast Generation von, von Künstlern, die durch Corona verschluckt wurde. Ich sehe es bei den jungen Solisten teilweise. Die haben große Wettbewerbe gewonnen und jetzt stellen sich schon die nächsten an, die den genau. nächsten Wettbewerb gewonnen haben. Und wir haben, wir haben dasselbe, aber umgekehrt wieder bei zum Beispiel bei jungen Sängerinnen. Die jetzt plötzlich direkt von der Hochschule oder aus der Hochschule hinauf torpediert werden, weil plötzlich jetzt besetzt werden muss und Junge da sind und natürlich die Leute suchen dass Es wird sich wieder normalisieren, glaube ich, im gewissermaßen. Und ich finde gewisse Bewegungen, ich, ich möchte auch jetzt nicht zu aggressiv jetzt die eigenen Dinge. Ich spüre mich hier auch selber als Vermittler und als Lehrer und als Jetzt schon einer, der quasi nicht abgeklärt als er aufs alten Teil geht, aber wo man doch spürt, wie, wie toll es ist, was junge Gruppen und was junge Leute da jetzt machen und drin und die durchaus andere Wege finden, sich zu präsentieren und zu machen und die auch gute Wege finden. Das heißt, ich kenne viele, die ein bisschen das Opfer geworden sind der Situation. Ich kenne aber auch viele, die jetzt ganz frisch nach Corona starten und voll Zuversicht da hineingehen und die auch Erfolg haben werden, bin ich ganz sicher. Ja.
0: Was würden Sie sich wünschen, persönlich, wenn das Publikum nach Hause geht, was es sich denkt von den Konzerten?
1: Ja, dass es doch einen Denkanstoß bekommen hat, der es inspiriert und der es neugierig macht auf mehr. Ja, das ist eigentlich die ganz einfache Botschaft. Wir, ähm, ich bin, ich lebe jetzt auch im Sommer da in Abtsdorf und ich treffe viele Leute von den Nachbarbauern bis zu den Zweitwohnern. Ja? Und man muss sich teilweise den Wundfasrig reden, um die vom Strand oder von sonst wo <lacht> dahin zu bekommen. Ja. ja Sie kommen dann eh. ja das wird eh. Aber man muss allen sagen, wenn ihr dahin geht, habt ihr genauso viel, wie wenn ihr ein spannendes neues Buch lest und nicht nur am Strand sitzt. Und es ist es sollte alles sein. Es sollte... Eine neue, ein neues Erlebnis sein, eine neue Erkenntnis sein, Begegnungen mit Künstlern und mit, mit den anderen, die da hingehen und die Lust auf mehr sollte geweckt werden. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich darf jetzt noch auf ein paar Schnitttermine des Kirchklangfestivals hinweisen, nämlich jetzt gleich am Sonntag, den 8. August, findet in der Basilika Mondsee das Konzert Bach am Mondsee statt. Dann den Sonntag drauf, am 15. August, den Counter der Noir Alois Mübacher, Werke von Antonio Vivaldi und Georg Friedrich Händel. Und wir haben auch schon drüber gesprochen, jetzt noch einmal am Donnerstag, den 19. August, Freitag 20. und Samstag, 21. August, findet dann das Musiktheater Black Cat in der Atterseehalle am Attersee statt. Und alle Informationen zu den Konzerten können Sie natürlich auf www.kirchklang.at nachlesen und dort wird es dann auch die Tickets geben. Das war eine Podcast-Folge zum Kirchklang-Festival. Vielen Dank an Sie, Herr Haselböck, dass Sie mit mir Platz genommen haben. Gerne. Und wir ein bisschen plaudern konnten. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns und wünschen ja. allen noch einen
1: schönen Kultursommer. Da darf ich mich nur anschließen.